0: О мой гад, я вообще не была готова к таким вопросикам, так, подождите. У меня было две ключевых причины, по которым я начала вести YouTube канал Первая — это слабоумие и отвага, чаще всего помогает. А вторая — это горе от ума, которое чаще всего мешает. Мне кажется, я бы цветы в тепличке выращивала, потому что мне так нравится все, что связано с природой. Я верю в то, что всем станет лучше, если мы все будем брать деньги за свою работу, если мы все будем четко делать свою работу.
1: Аня, привет! Привет! Это наш первый выпуск после Нового года. Всех с Новым годом, с наступившим. Скажи, как твои ощущения?
2: На самом деле, неоднозначно. Я, с одной стороны, реально отдыхала 10 дней и практически не притрагивалась к работе. С другой стороны, я не отдохнула. Мне кажется, я поныла об этом всем своим друзьям, что я действительно 10 дней что-то делала, но я не понимаю, что,
1: потому что я хочу отдыхать еще. Ой, а как твой Новый год? На самом деле, я просто не верю, что снова прошел целый год. Я сидела на каникулах, ну, как на каникулах, у страны были каникулы, а я работаю сама на себя и сказала своим сотрудникам, что мы выходим 3 января зачем-то. Так вот, вычеркивала выполненные цели за прошлый год, ставила новый, и вроде бы все классно, но меня прям преследовало ощущение, что можно было бы сделать и больше. Скажи, у тебя такое
2: было? Ну, вообще, я к этому чуть-чуть уже проще отношусь. Сейчас. Хотя по-прежнему часто сравниваю себя с коллегами-подкастерами и ютуберами, и кажется, что у них получается все лучше, чем у меня. Ну, если ты помнишь мои новогодние истории, и особенно мои новогодние фокапы, если вы, ребята, кстати, слушатели, помните,
1: то вы знаете, о чем я говорю. А если не помните, то послушайте предыдущий выпуск с итогами прошлого года. Так вот, в этом году мне уже 25 лет исполняется. А я не понимаю, почему у меня до сих пор нету Порши, и очень на это злюсь. Но за прошлый год я прошла большой путь к проработке этой проблемы. Проблема, проблема, Настя. Я помню, когда мне исполнялось 24 года в июне прошлого года, я реально была в депрессии, что к этому возрасту сделала недостаточно.
2: Да, помню тебя на твоем же дне рождения в Крыму. Я помню, что это депрессия. Действительно, была потерянная, такая расстроенная. Думаю, блин, чё ты расстраиваешься? Всего 24, мы на море в июне. Она
1: грустная. Потому что не на лазурном берегу, не Монако. Но шутки в сторону. Сейчас мне уже намного проще дается постановка целей более реалистичных для себя и менее критичное отношение к себе, в том числе потому, что мне в этом помогли специалисты.
2: Кстати, у меня была точно такая же, как у тебя, проблема, и мне очень помог целый год в психотерапии. Я помню, что я на первой сессии приходила такая веселая, позитивная, в начале сессии так весело рассказывала обо всем, а через час уходила очень задумчивая, грустная или вообще в слезах. Тогда я, наконец-то, научилась себя жалеть. И вообще поняла, что я все успею, что я хочу в своей жизни. И перестала гнаться за этими дурацкими знаниями, типа 7 Семь дней семьи в тренажерном зале, я отличница, а еще я бизнес делаю». И я помню даже, что на одной из каких-то последних сессий я, уходя, сказала, что «а вот сегодня я не пойду в тренажерный зал», после нашей сессии. Ты бы видела глаза моего психотерапевта, потому что мне кажется, что для нее это была личная победа.
1: В общем, на самом деле, психотерапевт мне очень сильно помог тогда пережить э, кризисы в моей жизни. Кстати, те, кто давно слушает наш подкаст, наверное, помнят нашу рубрику «Психотерапия», когда мы рассказывали об инсайтах, полученных на сессиях. Были первые выпуски нашего подкаста. И теперь, наконец-то, мы можем помочь вам найти своего специалиста с помощью сервиса подбора и видеоконсультации с психотерапевтами. Ясно?
2: Ясно. Психотерапевты подбираются конкретно под ваш запрос. Будь это тревога, какая нибудь там хроническая усталость или вот такой же запрос, как у меня когда-то был с
1: поисками себя или отношения в паре или с родителями. Мы с Аней прошли личной терапии большой путь. Я год была психотерапист. Могу честно сказать, не нужно тянуть до последнего.
2: Тем более, что в Ясное 50-минутная онлайн-сессия стоит всего лишь 2850 рублей, что в среднем намного ниже, чем очные оффлайн-сессии. И даже действительно намного
1: ниже, чем моя терапия когда-то. А это было несколько лет назад. А по промокоду NOT sweet... N-O-T-S Как доллар w t При регистрации будет скидка 20% на первую сессию Так что она будет стоить 2280 рублей Ребята, это правда ниже обычного Промокод вводится к апслогам NotSweet Ссылку и промокод мы оставим в описании Обязательно
2: воспользуйтесь, потому что это классная возможность Начать год с полезной привычки Ну что, теперь переходим
1: к выпуску Погнали! Давай, Аня, расскажем про наш сегодняшний эпизод. Я этого гостя ждала, наверное, года два. Я просто не ожидала, что когда-то мы запишем эту девушку. Это было в моих мечтах детских, подкастерских. Сегодня у нас в гостях Элина, ведущая
2: YouTube-канала «Элина Дейли» и автор книги «Пока мне не исполнилось 30». Элина рассказывает на своем YouTube-канале про work-life balance для зумеров и живет в Стокгольме, ведет блог о классной жизни в Швеции, а еще путешествует по миру. И вместе с подругой она когда-то вела один из наших любимых с тобой подкастов «Элина и Марго».
1: Да, я рассказывала Элине в подкасте, как он меня когда-то спас просто от моей летней депрессии, великой летней депрессии в 2019 года года, про котором я рассказываю в каждом выпуске нашего подкаста. Все уже наши слушатели знают, что когда-то мне было очень плохо. Так сейчас закатывают подкаст... глаза. Сал. Да, и сейчас опять, это, знаете, три повода закатать глаза в несладком бизнесе. Настя рассказывает про депрессию, Настя рассказывает про квартиру на Патриках и Настя рассказывает про Porsche. Закатай глаза в несладком бизнесе. С других поводов еще у меня не нашлось, простите. На
2: самом деле очень классный разговор у нас с Элиной получился, очень вдохновляющий, и Элина сама прошла этот путь такого человека с синдромом самозванца к очень гармоничной, так сказать, личности, и мне очень нравится и ее YouTube канал и подкаст, который уже сейчас не существует. Вот как раз в выпуске мы спросили, почему она сделала книгу, как они закрыли свой подкаст, и почему они приняли такое решение. Кстати, отпишитесь нам обязательно, если вы тоже слушали э, подкаст Илины и Марго, нам будет очень приятно, потому что мы не раз его включали в подборку, своих любимых подкастов в нашем Инстаграме.
1: И еще мы поговорим про то, как продвигаться на Ютюбе, как монетизировать контент и стать полноценным блогером и зарабатывать этим на жизнь. В общем, тема
2: блогерства нас не отпускает, ребята. Приятного вам прослушивания.
1: Элина, привет! Привет! Как я уже сегодня сказала, у нас просто интернациональный выпуск, мы сидим в трех страдах, чтобы вы понимали, и записываем это интервью. Элина, ты сейчас в Швеции? Да, я в Стокгольме. Расскажи немного про себя, потому что я знаю, что ты последний год вообще много путешествовала, жила в Стамбуле. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, как ты себя преподносишь?
0: Ну, путешествовала я в 2020 году, как это ни странно, в этом году я, наоборот, как-то остепенилась и уже устраивала свою жизнь в одном месте, в Стокгольме, в Швеции, где я живу уже 6 лет на постоянной основе. Сейчас я контент-креатор, я веду свой блог, YouTube-канал, и написала книгу недавно, и, в общем, увлекаюсь контентом во всех его формах, увлекаюсь маркетингом. Раньше работала в корпоративном мире, в маркетинге, в государственных организациях, и весь этот опыт сейчас транслирую на свои личные проекты, то есть, в общем-то, продаю свое имя, можно сказать так.
1: Мне нравится понятие креативной экономики, мне кажется, она очень сильно для тебя подходит. Такой инфлюенсер во всех смыслах этого слова.
0: Да, я вообще фанат этой темы, безумно. Я так счастлива, что об этом стали говорить, и что стали говорить про заработок для блогеров, про разные формы заработка, о том, что нужно зарабатывать, что это круто и весело. Прям вот я, мне кажется, могу с флагом вот так вот идти первой в колонне тех людей, кто поддерживает всю эту
2: тему. Слушай, когда ты уже уходила из найма, у тебя уже был заработок второй параллельный в блоге, но тебе вообще не страшно было в этот момент, что а вдруг сейчас все закончится? Но ну, это же такая непостоянная история. Сегодня блог, завтра там, не знаю, YouTube закрыли или еще что-нибудь. Не было ли тебе в этот момент как-то боязно уходить с все-таки такого постоянного места работы?
0: Мне было страшно, потому что я понимала, что мне будет хуже, если я останусь, потому что мне было прям уже нехорошо на моей работе, исключительно в том смысле, что я не видела для себя интерес развиваться в в той сфере, где я была. Мне компания безумно нравилась, у меня был отличный коллектив, все было вообще замечательно, но для души это вообще мне как-то не подходило больше, весь этот ритм жизни. В то время мы еще работали там 5 дней в неделю в офисе, то есть меня очень и выматывало в физическом и эмоциональном плане больше тот формат работы, который у меня был раньше, поэтому мне было страшно остаться там и чувствовать себя еще хуже. И я осознала, когда я уходила из офиса и знаем, что я всегда могу вернуться обратно мои навыки со мной, они никуда не денутся, я всегда развиваюсь в этой сфере, я не пропаду, и там, работать в маркетинге, это не единственное, что я могла бы делать, и в худшем случае я бы нашла еще какой-нибудь там способ зарабатывать деньги, и плюс, конечно, у меня была какая-то абсолютная такая уверенность в том, что все будет окей, то есть, знаете, это был тот случай, когда я даже не рассматривала другой вариант, я даже не предполагала, что может что-то пойти не так, это может быть такая немножко тупая уверенность в себе, но иногда это работает вот это каким-то
1: образом. Слабоумие, отвага. Слушай, я (смех) очень хорошо понимаю эту уверенность, потому что у нас 20 год с Аней тоже был таким переворотным годом, потому что мы продавали свой бизнес, переезжали в Москву из Сибири. И когда меня спрашивают, как бы там решились продать бизнес, который мы делали 4 года, я говорю, у меня даже не было, ну, как бы, варианта. То есть ты просто делаешь, и все, просто переезжаешь в другой город, и все. Не все решения даются так легко, наверное, в жизни, но бывают иногда такие моменты, ты, когда у тебя нет другого варианта. Вот, типа нет варианта, как ты не переедешь в Москву. Да, да, да. Просто его не существует. И поэтому да. я тебя очень хорошо в этом понимаю. сто процентов. Круто. А как вы, когда вы переезжали,
0: у вас вот первое время вы как-то, наверное, на такой волне хайпа, в хорошем смысле слова, да, жили? То есть на волне такого грядущего успеха или какие у вас были ощущения, когда вы приехали? Да.
2: Мне кажется, Настя как раз была тем человеком, который на волне успеха, а я такая приехала и такая, и что я здесь делаю? Вот я просто все бросила. Вот что чтобы ты понимал, я приехала, у меня даже не было работы в Москве, я такая приехала и такая, ну все, началась суровая
1: жизнь, я теперь больше не маленькая девочка. Реально, только в Москве, когда мы оказались, мы поняли, что оказывается начинается взрослая жизнь, ты руководишь компанией, где у тебя 12 сотрудников, ну, у тебя родители рядом, у тебя друзья рядом, а ты когда в новом городе, ну вообще все меняется, тут за квартиру оказывается платить нужно. И вот что могу сказать про свой опыт переезда, вот я как раз на этой слабоумной отваге и уверенности, что у тебя нет другого варианта, мне кажется, и вывезла. Вывезла и Аню, и в итоге все наши друзья переехали в Москву, просто потому что казалось, что уже нет другого варианта. И в целом, ну вот у меня не было кризиса в Москве такого, что ой, вот зачем я там переехала, я наоборот не хочу возвращаться обратно, и ну вот максимально там хорошо чувствую, только сейчас вот уехала путешествовать, потому что чуть-чуть от, ну, устала от ритма.
0: Класс. Мне кажется, вообще есть вот две таких стратегии, которые либо мешают, либо помогают. Первая — это слабоумие и отвага, чаще всего помогает. А вторая — это горе от которая чаще всего мешает. Поэтому, мне кажется, в этом смысле слишком много думать часто вредно. Да. А
2: давай вот мы сейчас уже чуть-чуть затронули, в принципе, твой блог. Расскажи, когда вот начинала YouTube, ты вообще думала, что это будет какая-то такая серьезная история про заработок и вообще ну, что это так далеко пойдет, грубо говоря, у тебя? Как ты пришла к этому решению?
0: Я не знала, насколько далеко это пойдет, но я точно рассчитывала, что это будет приносить деньги. Мне кажется, что это был один из ключевых факторов, почему я YouTube создавал, потому что у меня было вообще две ключевых
1: причины. Наконец-то честный блогер. Я рада. <саспаливания> Спасибо тебе за это. <саспаливания> да. Эм... <саспаливания> В общем, у меня было две ключевых причины,
0: по которым я начала вести YouTube-канал. Первое, это мне действительно хотелось делиться своим опытом. Я к тому моменту уже пять лет жила в разных странах и училась много где, и работала много где, и мне просто хотелось иметь платформу, где я могу об этом всем рассказывать. И второе, я знала, что я хочу на этом зарабатывать, потому что я представляла себе объем работы, с которым мне предстоит столкнуться, и я понимала, что на просто таком добровольном желании и каком-то безудержном веселье я долго не протяну, если я буду это делать без какой-то Финансовые подоплеки. И к тому же у меня на тот момент был уже три года свой проект онлайн-журнал. В тот момент этот формат еще работал. И у меня была тоже команда из ребят фрилансеров, волонтеров. То есть мы все работали бесплатно, и я не могла понять, как это монетизировать, чтобы платить людям, чтобы как-то вообще финансово поддерживать все вот это вот предприятие, скажем так. И я поняла в тот момент, что мне сложно разобраться в финансовой схеме при наличии команды, и что мне нужно искать такой проект, где я смогу сама отвечать за все, по крайней мере, на ранних стадиях, потому что это будет проще монетизировать, и мне будет понятнее, как тогда вообще устанавливать какие-то цены, и вообще как работать с этим, как строить финансовое И тогда я решила, что нужно делать что-то свое, и мы разговаривали с моим другом, и он мне тогда говорил, что слушай, давай, тебе нужно начинать YouTube-канал, а я думала, ну это столько мороки, потому что монтировать эти видео и вообще снимать. А какой это год был? Это был 2015 год летом я начинала, и тогда уже было много классных каналов на YouTube. и я тоже думала, что, ну, уже же есть какие-то такие вроде прикольные каналы, зачем я буду делать свой, но вот как-то в разговоре с друзьями потом я поговорила с своей семьей, они тоже меня очень поддержали, потому что им это, можно сказать, выгодно, потому что тогда они бы видели вообще меня чаще на экране, да, потому что мы живем далеко друг от друга и редко виделись на тот момент, и они говорили, конечно, давай мы будем наблюдать за, там, твоими приключениями, И, в общем, как-то все сложилось и понеслось. И знаете, кстати, классно, у меня был MVP, можно сказать, потому что я не сразу купила камеру. Я решила взять на прокат камеру у друга. На три недели я взяла у него камеру, потому что я думала, ну, это большая инвестиция, там, не знаю, 600 евро, да, на тот момент для меня это прям было много. Я думаю, сейчас тратите деньги, я не хочу, а вдруг мне не зайдет, в общем, вдруг мне не понравится снимать. И я сняла там где-то три, может быть, видео на его камеру, поняла, что, в принципе, как-то я это вывожу, я смогу с этим жить, и тогда уже мы с мамой отправились в магазин, и вот с тех пор все, поехала, и до сих пор еду на этом, и выезжаю каким-то
2: образом». Круто, блин, супер люблю такие истории, но на самом деле надо сказать, что мы тоже, когда делали свой подкаст, мы тоже его заранее планировали как проект, который мы в дальнейшем монетизируем, потому что, ну, действительно, я сейчас всем это говорю тоже, кто начинает свои проекты, говорю, просто альтруизм, далеко на нем не уедете, как бы, ребята, все понимаю, но нет. Слушай, а спустя какое время вообще получилось у тебя перейти вот к этой модели монетизации? Спустя какое время ты почувствовала, что вот она отдача какая-то?
0: Через год ко мне приходили какие-то первые возможности, это были небольшие суммы. Я помню, мне заплатили там четыре тысячи за интеграцию прям такую полноценную в Ютьюбе. Я думала, вау, четыре тысячи рублей, это же класс! Первые деньги.
1: <свят> <свят> да, это мы, это мы рассказывали, как у нас, они первая интеграция в подкасте была 2000. Мы тоже такие, это просто вау, мы хоть как-то это отбили выпуск. <свят> а я слушала, да,
0: с Машей вы делали интервью, а, разомасовое, да-да-да. <свят> да, да-да, с Машей давай, точно. <свят> ну, в общем-то, это было для меня очень важно, действительно, чтобы это все начало купаться. Не то, чтобы как можно скорее, но чтобы это вообще в какой-то момент стало приносить деньги.
2: Слушай, а вот этот вот первый год ты понимала, к какой цели идешь? То есть ты прямо замотивирована? Тебе не казалось, что это долго, что в какой-то момент, ну как бы не хотелось остановиться? Что я вот сейчас думаю, мне кажется, что за год может пройти столько всего, и можно за год просто перекрутить у себя в голове столько мыслей, потому что мы сейчас начинаем YouTube канал, и мне сейчас кажется, что так медленно все это растет, это так сложно. Я не представляю, как это было пять лет назад, конечно, там шесть. Может, ты
0: расскажешь? Да, это инвестиция в долгосрочной перспективе, конечно же, раскрывается, и собирались долго подписчики, и поначалу как-то, конечно, я не ожидала, что у меня сразу будет там, 100 тысяч подписчиков, я как-то всегда просто надеялась, что их будет больше, и бывали моменты, когда меня расстраивало, что рост идет медленно. Я просто действительно была очень погружена в этот процесс, мне очень помогло, что я училась тогда в Швеции я только-только переехала в Швецию, и мне было о чем говорить, то есть мне было еще, знаете, такой элемент фан-проекта, где я могу все-таки там показать что-то людям, как здесь супермаркеты люди ходят, как здесь елку наряжают, и я вот думала, окей, я как-то вроде как бы и веселюсь, и какое-то наслаждение получаю, но все-таки я еще и надеялась, что это во что-то выльется. Хотелось ли мне бросить, ну, за 6 лет ведения YouTube-канала мне хотелось бросить это шесть тысяч раз, наверное, примерно. Я только в этом году как-то более-менее успокоилась на эту тему и решила, что просто, просто по еду и пока это работает, пока это тоже приносит деньги. Вообще уже давно деньги перестали быть ключевым для меня моментом или ключевой причиной, по которой я веду канал, потому что сейчас уже я вижу очень много других смыслов за всем
1: этим делом, но как-то вот я, наверное, перешла через этот этап и успокоилась уже. Слушай, как ты занималась продвижением канала? Потому что на самом деле способов не так много продвижения на YouTube. Возможно, раньше органика работала вообще отлично, но, может быть, ты даже расскажешь, как вначале это продвижение проходило и как ты сейчас им занимаешься?
0: По правде говоря, мне кажется, что сейчас органика работает чуть ли не лучше, чем тогда, потому что я вижу огромное количество примеров, каналов, которые вот так вот взлетают и набирают за год в два раза больше подписчиков, чем то, что есть у меня сейчас. Тогда это тоже было органика, мне очень помогло то, что у меня было сообщество из моего онлайн-журнала, как раз-таки из Мелон, и я первых зрителей привела через свой журнал, то есть первые там тысячи подписчиков приходили оттуда, и потом я просто делала какой-то контент, который иногда ситуативно заходил и приводил тоже людей. Но за все годы канала у меня есть, наверное, ну, несколько, может быть, там, 6 или 10 видео, которые реально приносили прямо очень много людей на канал. В основном это как-то по чуть-чуть везде я все собирала. И, конечно, коллаборации с другими блогерами в любом случае тоже, на мой взгляд, эффективны до сих пор. Просто нужно подбирать какие-то формы подходящие. И везде по чуть-чуть. Вообще, YouTube — это такая вещь, где это кажется, что вот оно одно видео вышло, и все, да, оно там живет само собой. Но на самом деле, ты еще и там подбираешь все эти киворды, чтобы они как-то вписывались и всплывали, помогали твоему видео показываться большему количеству людей. Ты постоянно пушишь свое видео через с другие каналы, ты постоянно пушишь внутри Ютюба. Там же тоже очень много инструментов, которые многие игнорируют. До сих пор это вкладка сообщества, это, так сказать, сторис, сюжеты внутри Ютюба есть тоже. Сейчас шортс очень-очень активно набирают обороты. Тоже для меня это очень интересная штука, которую я тоже очень хочу потестировать. И мне кажется, сам по себе YouTube дает очень много инструментов, чтобы продвигать свои видео. Но тут нету такого какого-то, знаете, уникального рецепта, как сделать, чтобы видео запустилось, или как сделать, чтобы канал запустился. И я тоже не считаю себя мега-гиперэкспертом в этом. То есть я понимаю, как работают все инструменты, но я все равно могла бы делать что-то лучше, чтобы свой канал еще больше расти. До сегодняшнего дня у меня не было, наверное, это в приоритете, но вполне вероятно, что, например, в следующем году я буду больше времени этому уделять.
2: Я не знаю, слышала ли ты про такую теорию, но ну, ты знаешь Моргенштерна, что, естественно, этот чувак, который сейчас как бы везде бьет все хит-парады, когда-то он выходец был с Ютуба. И многие про него говорят, что он так быстро взлетел и так быстро хайпует, как раз потому, что он выходец из Ютуба, потому что он умеет точно подлавливать, что вот есть какие-то алгоритмы, и что всегда нужно больше делать. То есть, куда уже потажнее. Но сейчас уже многие говорят, что действительно, он уже сделал все, что мог. И дальше уже, что еще может быть круче, чем пукнуть в микрофон? Типа, что еще можно придумать, как он еще раз, грубо говоря, преодолеет себя, сделает что-то круче, чем он сделал уже сейчас? Есть ли такое вообще на Ютубе? Чувствуешь ли ты вот эту гонку за контентом, за тем, чтобы в следующий раз сделать что-то круче для своих подписчиков, чем это было
0: в прошлый раз? Лично в моей системе координат и системе ценностей ведения канала пока что нету такого пунктика подобной идеи про гонку. Но я скажу так, YouTube — это 100% фабрика контента. Вообще вот все, что я делаю — это я работаю на фабрике контента. Почему я говорю, что я контент-креатор, Потому что все, что я делаю — это создаю контент, нарезаю в разных размерах и выгружаю в интернет. И в какой-то момент, конечно, это начинает сводить с ума. И я думаю, что, конечно же, чтобы продолжать удивлять, нужно придумать какие-то новые форматы и делать что-то, возможно, эксцентричное иногда. Но мне кажется, это не единственный способ, двигаться вперед вопрос в том каких целей старается достигнуть там условно моргенштерн и просто youtube блогер который ведет свой канал не в целях покорить там всю страну или весь мир а в каких-то других личных целях мне кажется что возможно Моргенштерн будет сложнее там удивлять дальше людей хотя мне кажется что такие люди креативные они всегда находят все равно какие-то новые идеи мне важнее, знаете, в этом смысле глубина и качество аудитории, качество контента в смысловом каком-то значении, то есть я не очень хочу делать такую прям жвачку, которая сегодня популярна, а завтра нет, мне интереснее делать что-то, что будет актуально там, через пару-тройку лет хотя бы тоже. И знаете, еще здесь такой есть момент важный, который я тоже, наверное, в этом году выделила для себя, что помимо того, чтобы постоянно участвовать вот в этой вот гонке создания контента, мне важно себя наполнять и себя развивать тоже, потому что как я могу делать качественный контент, если я перестаю развиваться, если мне нечего дать людям нового, если мне нечем делиться какими-то свежими мыслями, свежими там, умозаключениями и взглядами на мир. И поэтому я бы, наверное, не смогла быть в бесконечной вот этой вот погоне за какой-то уникальностью и эксцентричностью, просто потому что у меня бы тогда не было бы времени, чтобы самой развивать как личность. Мне
2: тоже кажется, что эта гонка, она такая очень выматывающая игра, и что это часто игра в одни ворота. Вроде бы ты получаешь отдачу, но это неравноценно всегда.
0: Сто процентов. Здесь нужно понимать, что мы же вроде как, с одной стороны, хотим людей развлекать и дать им что-то полезное. Но, с другой стороны, эти люди сегодня смотрят тебя, а завтра они тебя не смотрят. И ты не можешь только ориентироваться на людей и делать что-то только ради людей, чтобы удержать их внимание к себе. Мне кажется, что это даже не совсем здорово, потому что это значит, что ты себя заталкиваешь на задний план и не думаешь о своем росте, о своем развитии, о своем ментальном состоянии. Поэтому эти гонки, мне кажется, это отличная стратегия в какой-то момент, если ты хочешь резко прийти к какому-то росту быстрому, хоть это и будет тяжело, но вопрос в том, как потом удержать себя на вот этой вот верхушке, когда ты туда придешь, тебе же нужно поддерживать
1: статус, если ты хочешь продолжать иметь такой же хайп вокруг себя мне очень нравится то, что делает Боргенштерн, мне очень нравится то, что делают тиктокеры, ребята. И просто, что я думаю, мне надо было защитить, Аня, не смотри на меня так. (звы) Просто мне кажется, что у каждого из нас есть своя чуйка на какие-то вещи. Каждый из нас понимает какую-то свою тему. И если ты, правда, хочешь быстро набрать аудиторию, тебе нужно делать хайповый контент, но ты и понимаешь, ты чувствуешь, как его делать. То есть я вот не чувствую, как сделать что-то вирусное. У Каких-то людей это получается, и я думаю, что когда ты выдаешь такой контент регулярно, что и делает в целом Альшер, люди уже к этому привыкают. И если меня спросят, если он не будет выпускать ничего три года, будет ли я ждать нового трека через три года, да, буду. Поэтому... Я думаю, что тут все имеет место быть, и даже хайповый контент можно выпускать регулярно. И это круто, потому что это
0: значит, что он все равно выстроил вокруг себя сообщество людей, которые преданно к нему относятся.
2: Я вот хотела узнать, слушай, в какой момент блогерство становится профессией? Изначально ты говорила, что для тебя это был способ монетизации, но все равно, согласись, это сейчас очень популярна тема инфлюенсерства, и все-таки люди сейчас, которые создают какой-то контент, какое-то пространство, чувствуешь ли, что ты сейчас имеешь какой-то медийный вес, то есть что ты в Влияешь на, на чье-то мнение? Чувствуешь ли ты за это свою ответственность?
0: Я не чувствую какую-то тяжелую ответственность, потому что я верю в то, что каждый человек сам несет ответственность за свою жизнь и можно слушать сколько угодно разных людей, но все, что ты делаешь в жизни, ты делаешь это по своей воле. Вне зависимости от того, прислушивался ли ты к чему-то совету или нет, решение принимаешь ты сам. И только ты в своей жизни управляешь вот, если мы говорим про какие-то конкретные действия. Но чувствую ли я какой-то медийный вес? Да, это произошло, наверное, впервые. Кстати, довольно рано, где-то там после первого или второго года ведения канала, когда ты Видишь элементарно, что после твоего видео о том, как я сходила в секонд-хенд и купила там одежду, мне люди стали писать директ, ой, Ирина, я там всегда стеснялась ходить в секонд-хенд, а сегодня я пошла и нашла что-то, и классно, спасибо, что ты мне открыла эту возможность, да, или открыла глаза на эту возможность, или очень много людей, что вообще меня повергло в шок, решили уехать жить в Стамбул, и вот я прямо тоже знаю ну, там, около 10, как минимум, человек, которые уехали жить в Стамбул. Блин, я тоже, когда
2: следила за твоей жизнью в Стамбуле,
0: я тоже об этом думала. А кто-то поехал просто путешествовать, кто-то поехал жить, то есть это действительно, ты видишь, что люди берут какие-то идеи и используют их в своей жизни, применяют их, и им это нравится. И я сижу такая, окей, вау, это классно, что если я могу показать что-то людям, и им это подходит, это супер.
2: Да, я, кстати, недавно, когда вот готовилась к нашему интервью, тут я я просто вбила тебя в поисковике и нашла какое-то видео, где просто какая-то девушка такая «Так, вот у нее какой-то курс опять вышел, три месяца назад она заявляла абсолютно другое». И я такая «О боже мой, человек поменял свое мнение, какой кошмар». Иногда этот хейт просто он какой-то очень, ну то есть абсурдный. Ты как-то пыталась с этим работать, ты замечала такое на себе?»
0: Слушайте, но ну я не вижу смысла здесь для себя работать над этим, потому что это не моя проблема. Это проблема тех людей, которые видят то, что они хотят, мы же, знаете, как вообще воспринимаем информацию? Мы слышим то, что мы хотим слышать. Очень сложно услышать то, что реально хочет сказать другой человек. Мы выбираем для себя какие-то фрагменты, складываем их в удобный для себя пазл. И почему очень часто людям сложно принимать, например, чужое мнение? Потому что они не готовы его услышать и понять. И в этом смысле люди, которые пытаются там анализировать поведение инфлюенсеров онлайн, они же это делают только на какой-то тонкой и такой плоскости, тонкой поверхности, исходя из 10-минутного контента, который они видят от этого человека раз в день, да, будь то в Ютубе или в Сторис. Но это же только 10 минут жизни, которую я здесь вам показываю. У меня в сутках есть еще 23 часа и 50 минут, которые я не показываю на публику, и никто не может знать, что у меня происходит в голове, что у меня происходит в жизни за кадром, помимо того, чем я делюсь в кадре. Но это просто мы сами создаем себе вот Такую вот реальность, и потом сами же удивляемся, что эта реальность внезапно меняется, а на самом деле ну мы же не можем вообще никак контролировать это, мы можем контролировать только свою реакцию.
1: Скажи, как происходит монетизация у тебя на YouTube? Это рекламная интеграция, и по твоему опыту сколько примерно стоит один просмотр для того, чтобы нам понять, как вообще складывается эта креативная экономика, про которую мы сегодня говорим?
0: Монетизация у меня сейчас вообще складывается из нескольких источников. Это, во-первых, рекламная интеграция, во-вторых, это реклама от YouTube. В-третьих, это мое сообщество на Патреоне, затем какие-то ситуативные лекции, если меня приглашают на выступление будь то чужие курсы или какие-то онлайн-мероприятия, и какие-то мелкие разные доходы, это affiliates. То есть у меня есть еще такая категория экстра, она называется, это да, либо affiliate, либо какие-то мелкие бонусы откуда будут там приходят очень прошу вас не, не считать стоимость просмотра, потому что, мне кажется, это самое худшее, что мы можем сделать для рынка. Мы прямо демпингуем рынок, когда мы продаем просмотры за рубли. Я состою просто в сообществе ютуберов, и мы очень часто там обсуждаем вот этот момент, как вообще формировать цену за рекламную интеграцию, и я очень против такого формата или такой формулы, там, один рубль равно один просмотр. Топорного, да. Да, потому mm-hmm. что, мне кажется, это вообще не работает, потому что у нас у всех разная аудитория, у нас у всех разная вовлеченность просмотра видео, и то, что... У людей разная покупательская способность. Тоже, но я бы вообще ориентировалась на то, какой контент вы делаете, из какой аудитории вы работаете, и я бы формировала цену, исходя из этого. И плюс я всегда тоже указываю на то, что мне кажется важным вкладывать в свою цену также работу, то есть стоимость твоей работы, количество часов, которые ты затрачиваешь на то, чтобы там, сделать видео, если мы говорим сейчас про YouTube конкретно. Стоимость услуг монтажера. Может быть, ты продаешь в этом видео рекламу, значит, ты должен также внести стоимость э, твоего сейлс-менеджера или какой-то комиссии, которую ты ему платишь за то, чтобы он продал рекламу на твоем канале. То есть здесь есть очень много таких мелких факторов, которые тоже нужно вносить в должность. А скажи, как у тебя в процентном
2: соотношении сейчас распределяется? Ты можешь не называть конкретных цифр, просто интересно. Сейчас больше всего тебе в процентном соотношении приносят, допустим, денег. Это твои продукты, которые, допустим, твое сообщество, или это все-таки какие-то интеграции в
0: Ютубе или что-то другое? На первом месте это рекламная интеграция в YouTube, затем мое сообщество и только затем просмотры, так сказать, да, то, что мы зарабатываем через YouTube э, партнерскую программу. И на самом деле одна из моих тоже целей на ближайшее время это вот этот третий пункт как-то раскачать, чтобы он приносил больше денег, потому что в этом году я меньше снимала видео из занятости, связанной с книгой. И, конечно же, если бы я делала больше контента, то я бы гораздо больше зарабатывала в самом YouTube тоже. Но здесь есть еще такой момент, что мне очень важно диверсифицировать источники своего дохода, потому что, по сути, аудитория внутри YouTube, она не принадлежит мне, она принадлежит YouTube. И если вдруг, как мы говорили ранее, YouTube закроется, я теряю эти 220 с лишним тысяч человек и остаюсь ни с чем. Поэтому мне очень важно, чтобы моя аудитория была на разных платформах и чтобы источники заработка тоже были из разных проектов, потому что это просто позволяет мне безопаснее себя чувствовать и создает ту самую надежность в завтрашнем дне. Круто. Прям такой умный подход к блогингу у тебя. Да, это очень мне помогло поговорить с людьми, которые разбираются в финансах. И также тот факт, что я работала в компаниях на стороне брендов, я работала с блогерами, я видела, насколько это нестабильный рынок, если мы говорим про русскоязычный рынок СНГ, не только Россия. И я понимала, что здесь ну, настолько все как в болоте, знаете, никакой четкости, ничего, никаких устоев, на что вообще можно ориентироваться. И я понимала, что я так точно не хочу, потому что люди не умеют формировать цены, люди не умеют вообще брать деньги за свою работу. И от этого страдает весь рынок. Я верю в то, что всем станет лучше, если мы все будем будем брать деньги за свою работу, если мы все будем четко делать свою работу, если мы все будем работать по договору, если мы не будем продавать один просмотр за один рубль, мы все сделаем лучше друг другу, потому что мы все только выиграем от этого. Потому что компании зарабатывают на нас деньги, когда они продают рекламу. И если ты сегодня продаешь рекламу по очень низкой цене, а компания в этот момент там зарабатывает в сотни раз больше, то это очень круто для компании, конечно, но человек же остается ни с чем. То есть мне кажется, что это нечестно.
2: Очень крутой поинт. Я, кстати, никогда об этом не задумывалась, но если посмотреть на YouTube как на огромную корпорацию, они просто взяли и привлекли кучу бесплатной рабочей силы креаторов.
1: Лина, книга, рассказывай все. Интересно все, потому что неожиданно тема тоже неожиданная. Расскажи про что, как ты вообще решилась? Потому что книга это моя мечта. Я еще не знаю, о чем я хочу написать книгу, но я обязательно напишу. Мечтаю об этом с раннего детства, поэтому всех расспрашиваю сейчас, как написать свою книгу. А все молчу. Рассказывай.
0: Слушайте, я буквально вчера получила от издательства свои 10 бесплатных экземпляров, которые мне бесплатно подарили. Спасибо. О, скажи, пожалуйста,
2: а мы можем разыграть какую-нибудь одну книжку за, там, не знаю, лучший комментарий, который
0: ты сама выберешь под видео или в подкасте? Давайте. Ой, да вообще с удовольствием.
1: Опять, опять, смотрите конкурс в комментарии в подкасте и на Ютюбе. Напишите комментарий к этому видео или выпуску, какой главный урок вы вынесли в своем возрасте, который у вас сейчас есть. Важно, 20 вам лет 30. В общем, какой-то главный урок. Мы выберем победителя к Новому году. Мы выложим видео 17 декабря.
2: Ребята, дисклеймер. Мы не выпустили этот выпуск ни 18 декабря, ни 19, ни даже на новогодних каникулах. Поэтому мы продлеваем наш розыгрыш книги с Элиной Конкурс будет проходить в нашем Инстаграм, переходите по ссылке в описании, ищите там пост, оставляйте свои комментарии, и мы вместе с Илиной выберем победителя. О результатах конкурса мы тоже расскажем в нашем Инстаграм, поэтому
0: подписывайтесь и следите за обновлениями. Так, ну что, погнали. Значит, с чего бы мне начать? знаете, с книгой так получилось, что я вообще вот этой темой... 30-летие. Книга вообще, в принципе, про кризис четверти жизни. Что это такое? Это когда человек, вот, чаще всего в возрасте от 20 до 30, но в реальности этот кризис четверти жизни длится, там, до 35-37. До Просто я взяла вот такое десятилетие, чтобы было чуть проще навигировать как-то лавировать вообще в пространстве. Вот этот кризис, он наступает в этом возрасте чаще всего. И что он из себя представляет, это когда человек в 25 лет уже, имея какой-то опыт, он где-то поучился, он где-то поработал, у него уже разные какие-то отношения были. И он начинает думать, а что дальше? Неужели это все? Я вроде уже что-то сделал, и я не понимаю, куда мне двигаться дальше, и куда мне развиваться. Жизнь кончилась. Да-да-да, мне уже 25, или мне уже 35, и, и что делать дальше? Это я. Нормально. Настя, тебе 24. Я говорю, здесь нет каких-то четких границ. Я просто для себя вижу, что это я рассматриваю возраст от 20 до 35 примерно, да. Но вот э, мы все в разном возрасте все равно сталкиваемся с такими мыслями. И на самом деле люди, мне кажется, всю жизнь будут с такими мыслями сталкиваться. Я пока не знаю. Об этом читайте в моей книге «Пока мне не исполнилось 50». Но мне кажется, что человек всегда чувствует себя, может быть, он недостаточно хорош, как будто бы, или он не понимает, что вообще в жизни делать дальше. В общем, ты стоишь на таком перепутье, и ты понимаешь, что ты не понимаешь ничего. Вот так. И Я хотела написать такую книгу, где я делюсь своим личным опытом. Вот, кстати, про книгу «Важные годы» Мэк Джей. Это великолепная книга, которую я тоже читала, когда мне было 24, и она мне открыла глаза тоже на многие вещи, Но фишка в чем и чем моя книга отличается от книги МакДжей, например, это тем, что «Важные годы» написано психотерапевтом, который работал с огромным количеством людей, и она в своей книге хакнула этот код через позицию психотерапевта, то есть человек, который знает, как это все по науке нужно разрулить. А моя книга ⁇ это перспектива человека, который через это прошел сам. То есть я тот самый человек в кресле МакДжей, который жаловался там на какие-то свои непонятки в жизни. Но я просто пишу про свой личный опыт и как я сама справилась с какими-то вещами, как я сама через все это проходила. На тот момент вообще без какой-либо помощи психотерапевта. То есть реально вот своими усилиями все, что я могла использовать, все подручные материалы, я применяла. Слушай, а вот анализируя свой прошлый опыт,
2: как ты думаешь, ты бы могла сейчас что-то сделать по-другому или ты бы хотела что-то сделать по-другому? Я понимаю, что вот написав книгу про свое десятилетие, ты, наверное, очень много как бы проанализировала то, как оно прошло и какие пути тебя куда привели. О чем-нибудь ты жалела?
0: Что-то ты думала на этот счет? Конечно, на протяжении этих 10 лет были моменты, когда я понимала, что я где-то сделала не так, как стоило бы сделать, и были моменты, когда я очень жалела об этом однозначно, прямо очень-таки достаточно было разных ситуаций сейчас я понимаю что это были просто уроки и нужно было научиться таким путем даже если тебе было неприятно или больно в какие-то моменты но я это все сделала своими руками это тоже про то что ты берешь ответственность за свои действия ты понимаешь что окей ты там накосячила где-то но это ты сама сделала не кто-то тебя надоумил это ты пришла к таким умозаключениям и да сейчас ты очень недовольна результатами того происшествия но теперь ты будешь знать что в следующий раз ты сделаешь по-другому поэтому Сейчас не, не жалею уже ни о чем, ну, потому что, знаешь, поезд ушел, что то тоже жалеть, но зато есть какое-то осознание, что, окей, надо, может быть, немножко в другом ключе мыслить в следующий раз, когда какие-то решения я буду принимать. Хочешь ли ты написать такую книгу через 10 лет еще? Абсолютно рассматриваю этот вариант, и вообще я бы, наверное, хотела еще писать книги в будущем, посмотрим. Все-таки, чтобы написать книгу, тебе нужен какой-то внутренний позыв и ресурс для этого. И под ресурсом я подразумеваю, в том числе и жизненный опыт, которым ты готов делиться. Если мы говорим про книги такого характера, то есть
1: нон-фикшн, да? Сколько я знаю, если у тебя все равно нет какой-то аудитории, если ты не блогер, то выпустить свою книгу это уже за такое, скорее что для себя, потому что без имени ее продать будет сложно, продвигать ее будет сложно вот. Тебе издательство самостоятельно приходило ли ты шла в издательство? В общем, как это происходит,
0: процесс? Это как раз то, о чем я хотела закончить к прошлому вопросу, Аниному добавлю. Ко мне приходило одно издательство в 2018 году, и мне предлагали написать тогда книгу на вообще другую тему, и эта тема настолько во мне не откликнулась, то есть вот как раз того ресурса какого-то, наверное, не было внутри, желания не было, и я понимала, что окей, вау, значит, есть возможность книгу написать, но мне нужно быть Быть уверенной в том, что я захочу говорить на ту тему, которую я выберу. Потому что если ты начинаешь писать книгу на неинтересную для себя тему, то это будет очень такой сложный процесс. И вот как раз в 2020 году ко мне пришла идея, вот эта четкая прямо мысль, что вот об этом я хочу написать книгу. То есть, во-первых, я хочу написать книгу, а во-вторых, она будет именно об этом. И тогда я уже сама стала искать возможности, как то сделать, и сначала я обратилась в то же издательство, которое ко мне пришло ранее, и они меня там морозили пару месяцев примерно, не могли мне дать никакой точный ответ, и в итоге они меня отказали. Им эта тема оказалась неактуальна. И я тогда стала искать другое издательство и написала в Альпину. И я очень верю в то, что это вот прям был знак, потому что я очень давно хотела поработать с Ириной Гусинской. Она заместитель главного редактора в Альпине. И она просто очень крутая. Она выпускала там, очень много бестселлеров, которые в Альпине есть, и я как-то раньше стеснялась ей писать, потому что я думаю, ну, они там издают Лобковского, я тут приду со своей книжонкой. Ну, и как-то я, в общем, не решалась ей писать, и когда вот меня первое издательство уже отморозило, я поняла, что все, ждать некогда, пишу Ирине напрямую, и я ей написала, и она на следующий день мне ответила, и она мне сказала, слушай, вот у нас там ряд коллеги через неделю, я твою идею им представлю, мне вообще нравится, посмотрим, что скажут коллеги, и я к тебе вернусь. И через неделю она вернулась прям с конкретным предложением. Они там сделали мне уже сразу офер и все. То есть там, мы уже стали обсуждать какой-то договор. И вот это для меня было такое тоже напоминание, что если ты знаешь сразу, что ты хочешь сделать, с кем ты хочешь это делать, то иди сразу к этому человеку. Не нужно ходить окольными путями, искать там какие-то запасные варианты. Нужно пробовать сразу делать то, в чем тебе как-то интуиция подсказывает, что нужно туда идти.
2: Моя больная любимая тема – это ваш подкаст с Марго. Могу такую прям от себя историю рассказать лично Я тут переслушала ваши выпуски. Правда, я очень люблю. Я прям сейчас говорю, у меня мурашки по коже, потому что я много выпусков ваших слушала, когда у нас была с Настей кондитерская. Я помню себя вот э, девочкой, когда я стояла там прям где-нибудь э, у нас в цехе, и я думала о том, что, блин, вот мне так этого сообщества не хватало. Я ждала ваш подкаст каждый раз его выхода, потому что мне реально не хватало вот таких вот друзей, которые вот так вот мыслили, как вы. И сейчас я понимаю, что ну, для себя э, я пока что не нашла похожего продукта ни в подкастах, ни на ютубе. Я смотрю, конечно, периодически что-то и слушаю много подкастов в силу своей профессии, но э, все равно это не то же самое. Нет ли у тебя какого-то ностальгического чувства после того, как вы вот закрыли подкасты и сейчас ничего не продолжаете делать?
0: Ну, у меня такого чувства нет, просто потому что я с Марго общаюсь и мы продолжаем там как-то перебрасываться сообщениями, поэтому мой подкаст «Смарго» он всегда вот здесь вот, и в принципе, вот буквально вчера мы там тоже какие-то вещи с ней обсуждали, и мы сейчас немножко менее интенсивно общаемся, просто потому что у нас у обеих там в жизни разные штуки происходят, и в работе тоже, но мы всегда на связи друг друга поддерживаем насчет подкаста, я могу сказать, что это был очень крутой этап, полезный этап, я думаю, и для меня, и для Марго, и для аудитории, и мы очень многому научились, и у меня абсолютно нету сожаления о том, что мы прекратили этот подкаст делать, и, в общем-то, причины мы озвучили в последнем эпизоде довольно-таки открыто, и я просто рада, что этот проект был, он очень много принес и улучшил жизнь многих людей, я думаю, я хочу в это верить, и мне очень приятно слышать твой фидбэк тоже на этот счет, и
1: просто в какой момент уже надо было двигаться дальше. Меня с вашим подкастом познакомила Аня. И это было ну да, пару лет назад. Я помню как-то раз Аня уехала в Питер на месяц. И я лето 2019 года вспоминаю до сих пор с ужасом. Так вот, я в июле 2019 года включила ваш подкаст, ну, наверное, не знаю, эпизоде на 20 И я слушала вот до 50-го выпуска, сколько их там тогда было, просто на повторе, потому что мне нужно было иметь вот эту подружку рядом. Они рядом не было, а потребность подружки, она осталась. Я за месяц послушала весь подкаст, мне кажется, даже неделя-две его послушала, не отрываясь это этого и это мне очень помогло пережить такой сложный достаточно период, И когда вы выпустили последний выпуск о том, что вы его закрываете, я сейчас помню, я летела из Сочи в Москву и сижу в самолете, я не могу его слушать, у меня слезы на глаза наворачиваются. И я тогда его серьезно послушала, минут 20 я просто не смогла заслушать до конца. И когда мы сейчас готовились к выпуску, я ехала из Сочи в Ереван. И я опять сижу в самолете. Опять слушаю этот выпуск. Я так тоже не смогла его дослушать до конца, потому что у меня прям сердечко разрывалось, и все время это переносило на наш сани проект Вау, спасибо. Я очень это ценю. И мне особенно, наверное,
0: ценно слышать, что для вас этот подкаст был как разговор с подругами, потому что это именно то, что мы хотели сделать. Мы понимали, что не у всех есть друзья и подруги, с которыми можно обсудить какие-то личные вопросы. И в тот момент лично меня еще так же волновало, вообще и всегда, наверное, волную тема, мезогинеем. И мне хотелось создать такое сообщество для девушек и для женщин, и для девочек, где мы можем просто говорить о каких-то вещах, будучи в любви друг к другу, без какой-то там зависти, без каких-то задних мыслей, а просто вот быть таким сообществом. Поэтому классно, что вы такими отзывами искренними поделились, потому что я прямо чувствую, что миссия выполнена. И я
2: очень-очень-очень рада. Слушай, вот такой вопрос с этим связанный тоже. Настя уже частично обмолвилась, и я ей помню, что тоже об этом говорила. Я такая, Настя, а вот представь, что мы тоже закроемся. Она такая, ну да, ну закроемся когда-нибудь точно. я такая, я прям не могу об этом думать. Ну, морально я понимаю, что ну, у всего есть конец, и что мы все равно к этому когда-нибудь придем. Но очень сложно это как-то воспринимать вот сейчас, в моменте, когда ты просто вот так вот понимаешь, слушай, как вот пережить вот этот момент, когда ты понимаешь, что ну вот все
0: Я думаю, что ты начинаешь к нему готовиться в тот момент, когда ты уже понимаешь, что конец виден на горизонте, то есть знаешь, и как правило, ты этот конец видишь задолго, То есть это не происходит так, что сегодня проснулся и решил, все, мы там закрываем проект с партнером. Есть какие-то предпосылки к этому, вы к этому, грубо говоря, как-то готовитесь внутренне, заранее, может быть, там за шесть месяцев, за год, у всех это очень индивидуально, и мне кажется, это такое чувство, которое формируется каким-то естественным путем, и... Это происходит, этот конец, он происходит, я надеюсь, по крайней мере, у нас-то было так, что это происходило через обсуждение, через возможности что-то изменить в процессах в рабочих, чтобы все равно оставить подкаст в рабочем состоянии, чтобы он все равно существовал, то есть это должно происходить через попытки все-таки что-то исправить, изменить и попробовать сохранить то, что есть. И только в тот момент, когда ты уже понимаешь, что сохранить все-таки не получается, и будет лучше для всех, если вы прекратите сейчас этим заниматься, тогда уже ты с горечью принимаешь это, но ты принимаешь этот факт, что ты понимаешь, что это такое осознанное, взвешенное решение. и ты это решение принял вместе с другим человеком, то есть это не только ты просто уходишь, захлопнул дверь, вы обговаривали это. То есть мне кажется, вот здесь такой какой наверное уже может быть взрослый подход к этому очень помогает э, спокойно пережить такие ситуации. Это в целом, знаешь, расставание с любым партнером, расставание э, в любых отношениях, будь то рабочие, дружеские, романтические. Мне кажется, это везде всегда будет сложно. И ты никогда не будешь готов к этому до конца, но как только Ты через это прошел, ты действительно, оглядываясь назад, чувствуешь себя хорошо, ты чувствуешь себя как-то цельно, ты чувствуешь благодарность за то, что вообще это все было, ты видишь, чему ты научился. Если удаётся сохранить отношения с партнером, это вообще великолепно, мне кажется. Это просто верх какого-то навыка общаться с людьми. Поэтому через это можно пройти, через всё можно, мне кажется, в жизни пройти. И это очень крутой опыт, на самом деле, закрывать какие-то проекты и именно понимая, что здесь ты больше ничего не можешь сделать.
2: У нас есть короткий блиц, там пять вопросов, отвечать можешь не обязательно коротко. Вопросы очень простые. Без чего не можешь выйти из дома? Чур телефон называть нельзя. Сейчас без барежек. О, да, у вас минус 17. <смех> На что или как
0: ты потратила свой первый миллион? Я все реинвестирую. У меня нету такой какой-то большой покупки. То есть я все реинвестирую в свое дело и трачу деньги на оплату своей квартиры, на аренду. То есть у меня нет какого-то такой вещи, которую я там купила. И я, кстати, вообще даже не мыслю такими габаритами, такими ценностями. Ну, типа, там, вот сейчас я заработаю миллион, и я вот сейчас его потрачу. У меня, кстати, вообще такого нет. То есть, мне, наверное, пока не очень интересно тратить деньги на какие-то большие вещи.
2: Ну, это круто, это твоя философия, и это интересно. Слушай, а чем бы ты занималась, если
0: бы не тем, что сейчас? Мне кажется, я бы цветы в тепличке выращивала, потому что мне так нравится все, что связано с природой. Может быть, я бы жила за городом, имела бы свой дом и занималась каким-нибудь фермерством. И снимала бы тоже все равно это все на видео, наверное. Какие три качества ты ценишь или любишь больше
2: всего в себе?
0: О мой гад, я вообще не была готова к таким вопросикам. Так, подождите. Наверное, открытость, открытость к миру, открытость к людям и какое-то всегда позитивное такое желание позитивно видеть все, и как-то я всегда жду хорошего от людей. Я думаю, что это мне помогает жить, это, наверное, хорошее качество. И, ну вот, я в книге писала про гибкость и адаптивность. Мне кажется, это такие даже навыки, не то чтобы качества, которые тоже, я считаю, важную роль играют в моей жизни, потому что я могу довольно быстро адаптироваться к чему-то, будь то эмоциональная ситуация или какие-то физические условия. Предпринимателем становятся или рождаются? Я верю, что можно стать предпринимателем. Есть люди, которые ими рождаются, но я уверена, что это можно в себе воспитать. И я очень надеюсь, что все больше творческих людей будут в себе воспитывать предпринимательскую жилку, потому что одно другому не мешает. Классно. Да и тогда один совет
2: ребятам, которые нас слушают. Я бы,
0: наверное, рекомендовала не стараться повторять чей-то путь и свой путь нащупывать и не бояться этого, потому что Это окей, когда мы берем с кого-то пример и пытаемся сделать что-то похожее, и для многих это способ начать. Но мне кажется, гораздо веселее, когда ты пытаешься сделать что-то свое, что-то более уникальное, такое аутентичное, очень такое отражающее твою личность. Поэтому, наверное, пробовать что-то я бы порекомендовала. Не ждать и не надеяться, не ждать лучшей погоды, не надеяться на лучшие времена, просто пробовать делать попытки. Потому что лучше попробовать и понять, что у тебя не получается, чем не попробовать и, и все время ждать каких-то лучших моментов. Потому что в конечном счете, может быть, ты попробуешь, и все получится. You never know. Спасибо тебе за интервью. Было, правда, очень интересно. Спасибо, и, девочки. Мы желаем тебе удачи. Ну,
2: спасибо, я очень благодарна.
0: Я буду читать комментарии, что вам напишут под видео, и тогда книгу отправим
2: Да, супер, ребята. Все, не забывайте. Мы еще раз про конкурс напишем, везде расскажем. Спасибо тебе, Супер, Прошу спасибо,
1: девочки. Класс. Ребята, спасибо всем за выпуск. Розыгрыш книги от Элины мы проведем в феврале, поэтому пишите комментарии на нашем YouTube-канале под этим подкастом. И мы вместе с Элиной выберем одного победителя, отправим вам ее книгу в любой город, где вы живете. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите в наш TikTok! У нас же появился TikTok, кстати, да, ребят? Мы там звездами уже стали. Да, ребята, если вы не видели наш TikTok, вообще
2: у нас уже там первые 200 тысяч просмотров на видео, первые хейтерские комментарии. Если вы думали до этого, что на YouTube хейтерские комментарии, почитайте наши комментарии в ТикТоке. Это огонь, пушка, разрыв вообще, ребята. Переходите, ссылки мы оставим на ТикТок в описании. Мы теперь еще ссылки на ТикТок оставляем, Настя. Ну вообще блогеры просто межконтинентальные, межпространственные, межплатформенные блогеры какие-то. Ребята, обязательно, если вам понравился выпуск, поделитесь им в соцсетях. Нам будет очень-очень приятно. И встретимся с вами уже в следующем сезоне. Если вы думаете, что это новый сезон, это не он. Встретимся с вами в новом сезоне уже скоро. Всем пока. Пока.